1: Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos a quienes están en el podcast por medio de Rotonda Deportiva, además de iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox. E para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a estar hablando de la final de la NBA entre Miami Heat y Los Ángeles Lakers. Final que está 3-1 a favor del equipo de los Lakers. También estaremos hablando de los Boston Celtics y del equipo de Filadelfia, los 76ers, que terminaron su búsqueda de nuevo entrenador. Los saluda Carlos Amador, es un gusto estar con ustedes. También tendremos colaboraciones de Juan Camilo Vergara, Miguel Bonilla, Rod Ávila y Wilson Centeno. Les recuerdo nuestra cuenta en Twitter, arroba NBA2600MTS. También estamos en Facebook. Y vamos primero a estar resumiendo y analizando cada uno de estos primeros cuatro partidos que se han desarrollado en la final de la NBA. Así que pasamos con Juan Camilo Vergara, quien desde Nueva York nos recordará y analizará lo sucedido en los Juegos 1 y 2 de estas finales.
2: Saludos para ti, Carlos, para Miguel, para Rod, para Wilson y por supuesto a todos los oyentes del programa. Así es, unas finales de la NBA que iniciaron con triunfo 116-98 para los Lakers sobre el Miami Heat en el compromiso inicial. En este partido, sacando quizás los primeros minutos del encuentro, fue un dominio total del conjunto de los Lakers. Miami salió con todo en el compromiso, llegó a construir incluso una ventaja de más de 12 puntos, pero esta desapare desapareció en un lapso de 5 minutos. Y luego del primer cuarto, ya los Lakers se encontraban arriba en el marcador y bueno después de ese punto básicamente no miraron atrás y dominaron a placer el resto del encuentro un detalle destacado de este compromiso fue que el equipo de los ángeles ganó la batalla de los rebotes 54 a 36 realmente Miami no pudo hacer nada en, el, en materia de tableros perdieron todos los rebotes y realmente fue para ellos una pesadilla lidiar con Dwight Howard con Anthony Davis y bueno lógicamente con Lebron James que se quedó a solo una asistencia del triple doble lo peor para a Miami en este compromiso, aparte de la derrota, fue que salieron lesionados Goran Dragic y Van Adebayo, dos de los principales jugadores del equipo y los cuales han estado en un nivel sensacional a lo largo de los playoffs, así que para ellos fue realmente un golpe devastador perder a estos dos jugadores y eh, pues eso ya le dejó el partido realmente cuesta arriba. En el segundo compromiso de la serie, victoria para los Lakers 124-114 la gran historia del mismo fue ver a LeBron James con 33 puntos y a Anthony Davis con 30 desde los tiempos de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal no se veía una actuación de dos jugadores de la franquicia por encima de los 30 puntos en un compromiso de playoff. Y bueno, lógicamente de finales de la NBA. Entonces realmente fue un dominio devastador de estas dos estrellas que tienen los Lakers. Eh, de por sí, ya era bastante difícil para el Heat poder compensar mantenerse en el partido sin la presencia de, de Adebayo y de Dragic, pero eh, Jimmy Butler hizo una, una destacada labor con 25 puntos y tres asistencias. Y que Kelly colaboró con 24 puntos. En este compromiso, nuevamente se dio la constante de que los Lakers ganaron la batalla de los rebotes. Digamos, no con una diferencia tan abismal como en el primer partido, pero de igual forma la ganaron 44 a 37. Así que otro aspecto que le ha tocado... Digamos poder contrarrestar al equipo de Eric Spolstra colocaron a Myers Leonard como titular aunque solamente vio nueve minutos y no tomó un solo rebote entonces realmente complicado para ellos el panorama en estos dos partidos ya que no han podido digamos mantener a los hombres grandes de los Lakers alejados de la pintura y bueno lógicamente eso los ha llevado a eh, tener muchos problemas ya que no puedes darles puntos de segunda oportunidad a un equipo con tantas armas como lo son los Lakers.
1: Gracias Juan Camilo y ahora es momento de revisar con Miguel Bonilla lo que fueron los partidos 3 y 4.
0: Muy buenos Carlos y un saludo para todos en el programa. En esta ocasión les quiero comentar acerca de lo que fueron los Juegos 3 y 4 de las finales 2020 de la NBA en las que la serie tomó una dirección mucho más favorable para los Ángeles Lakers, pese a que Miami Heat mostró bastante de su calidad, en especial en el tercer juego. Fue dominado de principio a fin por el Miami Heat, eh, quien gracias a Jimmy Butler lograron mantener parciales favorables durante todo el juego. Ganaron los cuatro eh, cuartos en, en términos de diferencia por puntos y el encuentro terminó 115 a 104. Eh, como he mencionado, Jimmy Butler eh, tiene, tuvo un rol fundamental en, en esta victoria, ya que eh, consiguió ser tanto el líder anotador de su equipo como el asistidor y también en rebotes, generando su primer triple doble de esta postemporada con 40 puntos, 3 asistencias y 11 rebotes. Hay que notar que jugó 40. Y 5 minutos de juego en el partido lo cual es bastante para eh, lo que está acostumbrado, pero precisamente tuvo que suplir dos ausencias bastante importantes en términos tanto de puntos como de la intensidad de juego, el base es Goran Dragic, quien todavía no ha podido regresar eh, de su lesión de pie, tuvo una, una rotura en la planta del pie y el eh, ala pivot centro, eh, Bama de Bayo con problemas de cuello, se perdió también este tercer juego eh, acompañando a Butler estuvieron Taylor Hero y Duncan Robinson como los eh, importantes eh, aportes desde la titular con 17 y 13 puntos respectivamente y desde la banca Kelly Olinick de nuevo con una buena representación en puntos 17 puntos por el otro lado LeBron James fue el encargado de liderar a su equipo una vez más quedó cerca del triple doble con 25 puntos 10 rebotes y 8 asistencias Anthony Davis tuvo un partido mucho más deslucido en el que no intentó tantos tiros a largo como se... ...acostumbra y solo completó 15 puntos... ...y de resto eh, no hubo mucho apoyo ni en la titular... ...en cambio la banca... Eh, Marquis Morris y Kyle Kuzma... ...intentaron mantener el juego vivo... ...cada uno con 19 puntos... ...pero finalmente no les alcanzó... ...en cuanto a lo que fue el resto del, del, de, la, de la serie... ...en el cuarto partido... ...probablemente uno de los más reñidos de toda la serie... ...los Lakers ganaron 102 a 96... Eh, ...un partido que se terminó definiendo... ...hasta la parte como tal definitiva... ...los últimos segundos... Y Anthony Davis, a pesar de un partido donde de nuevo no brilló tanto como estamos acostumbrados, metió un triple eh, que básicamente acabó con las ilusiones de mañana. Terminó con 22 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. LeBron James fue de nuevo el líder del equipo con 28 puntos. 12 rebotes y 8 asistencias. Tuvieron un buen apoyo. Esta vez no llegó desde la banca con actuaciones más bien regulares de Morris, Kuzma y Caruso. Pero eh, que en Metió 15 puntos, 5 de ellos consecutivos en el cierre del juego y fundamentales en la victoria. Por parte del Miami hit regresó Bama de Bayo, quien a pesar de jugar 33 minutos, no pudo aportar tanto en términos de impacto de juego, a pesar de mantenerse con 15 puntos y 7 rebotes. Jimmy Butler una vez más quedó cerca del triple doble con 22 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Y la banca no tuvo prácticamente aportación, que Leo solo tuvo 4 puntos y Andre va a 3. Duncan Robinson, Trailer giro de nuevo, fueron como los bastiones del equipo en términos ofensivos con 21 y 17 puntos respectivamente
1: muchísimas gracias Miguel y esta final de la NBA que enfrenta a Eric Spolstra contra LeBron James el Spolstra que fue campeón con Miami Heat teniendo a LeBron James como jugador esto una de las curiosidades de la final y ahora vamos con Rod Ávila que nos va a contar más detalles, curiosidades de esta final
3: Carlos, si usted menciona algo que es muy interesante y es que se enfrenta Eric Spolstra en contra de LeBron James, recordemos que él fue entrenador eh, de LeBron durante su periodo con Miami Heat Miami Heat, pues, es un equipo que tiene ya tres títulos Eso, a su haber, uno de los equipos de expansión que surgió en la liga durante los años 90 y Eric Spolster que ha sido entrenador de este equipo desde el año de 2008, me parece también Carlos que esta es la oportunidad en la cual vemos el verdadero talento de este entrenador al cual quizás durante este periodo en el que estuvo justamente LeBron James, además rodeado de gran talento como Chris Paul, como John Wade, pues no se le dio tanto crédito, es más, eh, lo que siempre se, se señaló fue la influencia de Pat Riley, Pat Riley que también tiene su historia con estos eh, Ángeles Lakers, él fue el entrenador durante el periodo de Showtime en los años 80 y al cual, pues, eh, creo que se le también se, se se sobreestimó su influencia en el equipo. Y vemos cómo es postra con, con talento, con mucho talento, sí pero el cual también se encargaba de desarrollar a lo largo de estas temporadas, pues consigue esta final imponiéndose sobre equipos que partían como favoritos, como fue el caso de los campeones del año pasado, los Toronto Raptors, como fue el caso de los propios Boston Celtics que dejaron atrás, o incluso de los Philadelphia 76, de los que también tuvimos en este espacio noticias. Y después de 12 años, pues vemos que es un entrenador que tiene realmente las credenciales y que además se le debe reconocer por lo que ha hecho con, con este equipo en el cual ha sabido combinar veteranía, liderazgo y talento emergente la cosa también que hay que tener en cuenta Carlos, aquí es que se habla mucho de lo que puede ser el cuarto anillo del LeBron Games pero creo que también estamos dejando atrás lo que puede ser el último anillo para algunos jugadores que además de su veteranía pues ya realmente están en la parte final de, su, de sus carreras eh, en, en la NBA como es el caso de Regan Rondo que fue campeón con los Boston Celtics como es el caso de Ian White que fue su compañero en Miami Heat como también es el caso eh, de J.R. Smith jugador que también ha tenido eh, recorrido y que acompañó a LeBron James eh, en ese título de 2016 de los Cleveland Cavaliers que han sido parte también de la combinación de Fran con la cual ha conseguido que este equipo de Los Ángeles Lakers que tiene veteranía y que también tiene jugadores jóvenes, eh, llegue a estas finales y de momento tengan la ventaja sobre el equipo de Miami Heat. ¿no? Entonces vemos aquí este caso, Carlos, en particular, en que vemos equipos en los que eh, tienen mucho en común, porque además mucho del personal de ambos en algún momento está involucrado con el personal actual que tienen en este momento.
1: Muchísimas gracias a Roth y Miami Heat que llegó a esta final luego de eliminar en las finales de conferencia a los Boston Celtics. El equipo de Boston que nuevamente se quedó sin llegar al objetivo de volver a una final y pelear por el título. Más del balance de la temporada de los Celtics y el futuro de este equipo pasamos al análisis de Wilson Centeno. Carlos, eh, Un saludo a ustedes y por supuesto a toda la mesa y a los oyentes.
4: Un off-season
1: para los Celtics, ya
4: un final de temporada después de sucumbir en las finales de conferencia ante Miami Heat. Un off-season que va a estar muy tranquilo en el equipo de Massachusetts, al menos desde mi manera de ver y de estos últimos años de lo que conozco a los Celtics. El equipo ya está conformado, ya hay un equipo titular, ya hay más o menos una rotación y creo que lo único que haría falta o que le puede hacer falta al equipo es eh, una pieza defensiva en la pintura. Y creo que ese es eso, tal vez lo que van a intentar conseguir en este off season. De alguna u otra manera, me parece a mí que el futuro de los Celtics es brillante, que aunque hasta cierto punto este año había talento suficiente, desde mi punto de vista, para llegar a las finales de la NBA y que no se haya logrado es, digamos, que un poco un fracaso de todo esto tomándolo con pinzas, porque hay que entender que las lesiones no estuvieron de la parte de los Celtics. Esa lesión en el tobillo de de Kemba Walker no no ayudó. Gordon Hayward pues también se lesionó en el segundo partido de playoffs, así que esa suerte no ha estado en los últimos años como del lado de los Celtics y les ha costado. Hay que decir que la temporada termina en un mood mucho mejor que la temporada pasada con Kyrie Irving, donde pues, no quería estar, se fue al final, eh, poco le echaba la culpa a los jugadores jóvenes, digamos que ese mood ya no está en el equipo y el equipo ya está conformado de nuevo habría que buscar una pieza en la pintura que le ayude al equipo tal vez a defender en ciertos momentos tal vez un anotador desde la segunda unidad un anotador nato desde la segunda unidad tipo no sé llama el Crawford o algo así por el estilo podría ser de mucha utilidad siempre sería de mucha utilidad en un equipo pero yo creo que se van a centrar sobre todo en buscar una pieza defensiva en la pintura en el a futuro y en este offseason lo más importante no sería la extensión de contrato de Jason Tatum, ante todo eso sería lo primordial, después de eso buscar la pieza en el interior y revisar, revisar y, y buscar un poco este proceso de aprendizaje que son los playoffs para la experiencia de jugadores jóvenes como Jalen Brown o Jason Tatum, para jugadores experimentados como Kemba Walker o Gordon Hayward que aunque han jugado postemporada no tienen tanta experiencia y creo que eso le hacía le hizo falta al equipo un poco este... Este año también desde Brad Stevens habría que mirar un poco esos cierres de partidos y por qué está fallando el equipo en cerrar partidos que hasta cierto punto dominó o al menos estuvo en liberato a la entrada del último cuarto. Y creo que eso es lo más importante para los Boston Celtics. De cara a futuro, un gran equipo, una de las promesas para ser contendiente por los próximos 5 o 6 años al título de la NBA.
1: Gracias Wilson. Y para cerrar este programa, retomamos con Juan Camilo Vergara porque los Philadelphia 76ers tiene nuevo entrenador. No tardó Doc Rivers en encontrar nuevo equipo luego de su salida de Los Angeles Clippers. ¿Cuáles son las implicaciones de la llegada de Rivers a Filadelfia a Juan Camilo?
2: Bueno, Carlos, las implicaciones de la llegada de Doc Rivers a Filadelfia me parece que son muchas, eh, partiendo por el hecho de que será el primer entrenador distinto a Brett Brown que tenga Ben Simmons y Joel Embiid en sus carreras. Recordemos que desde que fueron seleccionados en el draft por los 76ers siempre habían estado bajo las órdenes de este entrenador australiano, tanto en los años complicados del inicio del proceso, luego cuando ya los Sixers se convirtieron en un equipo protagonista de la Conferencia del Este, todo ese tiempo, los años buenos y malos estuvieron en B.D. Simmons con Brett Brown, así que partiendo de ahí va a ser ya un cambio importante estar bajo las órdenes de un nuevo entrenador. Pero bueno, me parece que, que realmente es positivo para los 76ers. Eh, no se puede comparar, digamos, los pergaminos de Brett Brown con los de Doc Rivers. Estamos hablando de, de un coach como, como Rivers, que ya sabe lo que es ganar en la NBA. Fue campeón con los Boston Celtics. Estuvo también por muchos años en los Clippers. Y si bien eh, queda la deuda de que no pudo llevar al equipo de Los Ángeles, ni siquiera a una final de conferencia, digamos que nadie en la NBA duda de sus capacidades. Todos saben que está dentro de los entrenadores más cotizados de la liga, entonces ya partiendo también de ahí es un cambio importante para los Sixers es, una, es un cambio positivo me parece a mí en todo sentido, un, un entrenador con experiencia y que curiosamente le preguntaron en, en, el día de su presentación le, le, le hacen la consulta a Doc Rivers de qué va a suceder con Joel Embiid y Ben Simmons recordemos que la prensa en Filadelfia ha estado mencionando por mucho tiempo de que se pueden venir cambios luego de esa barrida en primera ronda este año de los Sixers, eh, se habla de que bueno qué va a pasar, será que la organización eh, encabezada por el por el gerente general Elton Brand va a tomar la decisión de cambiar alguno de los dos. Eh, parece que al menos de momento son los planes de, de Doc Rivers, él dio una estadística bastante contundente los 76ers han ganado eh, más del 65% de sus partidos cuando Joel Embiid y Ben Simmons están juntos en cancha entonces él está completamente convencido de que esta es una dupla que puede funcionar y que puede llevar a los 76ers a pelear en lo más alto de la conferencia del este, yo, yo estoy eh, plenamente de acuerdo con Rivers eh, quizás lo que le ha faltado a los 6ers también es un poco de suerte, eh, mira que, que se les nos vencimos en estos playoffs, en otras temporadas, eh, digamos también a el tiro de Kawhi Lennon en el juego 7 ante los Toronto Raptors, eso fue eh, si se quiere también mala suerte, estuvieron los Sixers a nada de avanzar a las finales de la conferencia del Este, entonces Doc Rivers al menos de, de entrada va a probar con Joel Embiid y convencimos como sus dos principales figuras y bueno él también habló de que hay jugadores como Tobias Harris, Shane Milton, Josh Richardson, eh, como para pensar que este equipo lo que necesita es un cambio de estrategia pero no de personal Así que va a ser bastante interesante y positivo, me parece a mí, la llegada de Rivers a los 76ers.
1: Muchas gracias a Juan Camilo por sus colaboraciones, al igual que a Miguel Bonilla, a Rod Ávila y a Wilson Centeno. Por esta edición nosotros nos despedimos. Esto fue NBA a 2600 metros driblando desde Bogotá análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo un fuerte abrazo nos reencontraremos en una próxima edición y también les recuerdo para que nos acompañen también en el podcast de Béisbol a 2600 metros que tendremos la próxima semana un fuerte abrazo para todos NBA a 2600 metros. Driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo.
0: 306 Radio.
3: www.306radio.com